0: Metanoia, expanda a sua mente.
1: A partir de agora, você está convidado a expandir a sua mente. Metanoia, o podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Seja muito, mas muito bem-vindo. Esse é o Metanoia número 7. Estamos começando passos curtos, mas com a sua participação e a gente sempre juntos, iremos longe, se Deus quiser. Lembrando que toda segunda-feira, às 8 da noite, nós lançamos um novo episódio. Espalhe essa notícia. Soundcloud, iTunes e todos os aplicativos de podcast do seu celular já têm ali o Metanoia. Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo, estaremos juntos nessa caminhada. Lembre-se, então, de acessar os nossos canais no Soundcloud e no iTunes Espalhe essa notícia, espalhe o metanoia, faça com que mais pessoas também possam expandir a mente. Hoje, como a gente prometeu semana passada, o tema é dons. Dons e vocação. E na mesa comigo, dois gigantes para falar sobre esse tema. Rodrigo Maciel, mais uma vez juntos, bem-vindo, obrigado mais uma vez por compartilhar conosco toda a sua sabedoria
0: legal Lucas, obrigado aí pela oportunidade de estar novamente aqui com vocês é um prazer muito grande é, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no coração e do que a gente tem pouco que a gente tem aprendido a gente poder de alguma forma repartir isso é bênção de Deus mais uma vez, obrigado
1: obrigado você, pastor Fabiano Mendes mais uma vez com a gente, terceira vez sentado aqui ao nosso lado, obrigado por estar com a gente novamente
2: Acho que eu gostei, viu? É, né? Obrigado pelo convite, <risos> muito bom poder estar aqui com vocês, a gente compartilhar, trocar ideias, é, ser inspirado, é, sempre muito bom.
1: Legal, obrigado pastor. Hoje o Tonásio e o Alexandre deixaram a gente, eles fizeram um boicote aí e tal, não quiseram vir, não estão aqui com a gente, mas eles devem estar orando por nós, não puderam estar com a gente hoje. Como eu disse, o tema é dons e vocação. E aí, é, Rodrigo e Fabiano, eu já vamos direto para o tema, tá? Beleza. Sem, sem delongas. Eu, quando eu comecei a preparar o tema, eu sempre, quando eu vou fazer alguma coisa, eu tento achar, e sempre falo isso, né? A palavra, o que significa. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que dom, a tradução, por exemplo, para inglês, é gift, que é presente. Não existe uma palavra, porque no português você tem dom, você tem presente, você tem outras, outros sinônimos, né? Em inglês é só gift, eu fiquei pensando assim, eu falei, por que será? Óbvio que Deus não pensou apenas no, na língua inglesa, né? Mas eu achei interessante pensar é, em ver esse dom como um presente. É, e quando Deus fala de dom, Ele fala de um presente para a gente. E aí já deixa uma pergunta que talvez seja a pergunta que vai guiar a gente durante toda essa, essa caminhada hoje. Todos temos dons? Rodrigo, Fabiano, todos recebemos um presente de Deus para, de alguma forma, e com esse presente... É, espalhar a mensagem dEle?
0: Eu creio que sim. Na verdade, todas as pessoas receberam dons porque quando é, Deus ele criou a gente, Ele criou segundo a imagem e semelhança é, dEle. Então, tudo aquilo que era atribuído a Deus, é, teoricamente, Ele colocou sobre a nossa vida, em Adão e Eva, né, Ele colocou sobre eles também a mesma imagem e semelhança. Ou seja, não somente uma aparência... Do ponto de vista do que se pode ver, mas também aquilo que está por. que aquilo que é invisível, essa semelhança invisível, que é o mesmo propósito. Então, eu acho que falar de dons é, é ter. É, uma das primeiras vistas é remeter a lá atrás onde tudo começou, as origens, e a gente saber que se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele nos dotou com dons pelo simples fato de sermos da mesma. de repartirmos a mesma natureza, Vamos dizer Sim. assim né, Não como uma natureza divina uhum. Mas como aquilo que Traz como imagem e semelhança Então eu gosto de pensar que todos nós Somos dotados de dons Por causa disso, obviamente Se você tem no um conselho de Deus ali Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Atuações e talvez dons diferenciados Da mesma forma nós sejamos Talvez dotados com dons diferentes Mas é, de qualquer forma Somos todos dotados com dons
2: quando a gente fala de da humanidade em geral, muito provavelmente você que está ouvindo a gente já teve já deve ter passado por aquela experiência de se sentir assim, de queixo caído vendo o que o ser humano é capaz de fazer pelo lado positivo, né? É, um, um documentário sobre esportes, sobre realizações humanas, o ser humano é fantástico em diversos sentidos, coisas que surpreendem a gente, uhum. é, e isso vem do que o Rodrigo está falando. Daquilo que Deus concedeu de acordo com a sua concepção do que ia ser o ser humano. É... Falando de dons espirituais, a gente precisa fazer uma diferenciação entre os talentos naturais e os dons espirituais. Algumas vezes, o talento, esp... o talento natural pode ser convertido num dom espiritual e outras vezes. O dom ou o conjunto de dons espirituais Que um cristão possui Pode ser completamente diferado, Diferente dos talentos E das aptidões naturais que ele tem Então vai ser muito comum Por exemplo, às vezes numa comunidade Religiosa, dentro de uma igreja Você ver alguém que tem é, O talento natural da liderança O camarada é um executivo Conduz um time, uma equipe E na igreja Ele não tem a liderança espiritual Ele é liderado uma outra pessoa que não tem aptidão ou talento natural Para liderança corporativa, secular
1: a parte tem. Ele é
2: um líder espiritual E, e você vê essa inversão né? é, Para ficar claro que talentos naturais que todo mundo tem uhum. E dons espirituais que todo cristão tem São duas coisas diferentes Às vezes um talento natural pode ser convertido em dom espiritual Mas às vezes não são coisas completamente diferentes
1: E como uma pessoa agora Ela ouviu você falando isso E é uma talvez uma coisa que surgiu na minha cabeça A pessoa agora Ela achou que ela tinha um dom Como que ela vai diferenciar que é o dom Ou que é esse talento natural O que, que ela vai olhar e vai falar Ah não, isso realmente é um talento, isso é um dom
2: A gente encontra é, Pelo menos Três listas de dons espirituais No Novo Testamento é Romanos capítulo 12 Primeiro, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo uhum. 12, e a carta aos Efésios, capítulo 4. E ali você encontra algumas, algumas, é, alguns exemplos de dons espirituais. Então, essas é. listas não são fechadas, claro. alguns dons se repetem nas três listas, outros dons não são acrescentados por essas listas. É, e muita coisa que acontece no dia a dia, você, às vezes a gente tende a tratar como um dom espiritual, e o texto bíblico não menciona, né? Como, por exemplo, o dom da música. Tem gente que canta na igreja e que mexe com a gente, que Sim. eleva a nossa fé. E esse dom, o dom da música, não é mencionado nessas listas de dons espirituais. E
1: aí essa pessoa que canta, ela pode... Entender que tem um dom?
2: É possível entender. Então, basicamente, é compreender um pouco de quais são os dons espirituais que a Bíblia menciona. Tá. E a gente precisa é, entender que outras habilidades né, podem ser um dom espiritual. Aí a pergunta que você me fez é como distinguir se Já. é talento ou se não. E aí é que entra a lista de Efésios capítulo 4, quando vai falar a, a respeito dos, dos dons ele vai dar o propósito do dom espiritual. Então, o objetivo de, um, de uma determinada habilidade é que vai dizer se ele é só um talento natural claro. ou se ele é um dom espiritual. Né? Eu vou dar uma lidinha aqui, Efésios capítulo 4. É, a partir do verso 8, Paulo vai dizer que quando Jesus subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí ele vai fazer, a partir ali do verso 11, né, uma lista, essa lista de dons de Efésios, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. E a partir do verso 12, ele vai caracterizar o que é o dom espiritual, para a gente fazer essa distinção entre uhum. dom e talento. Paulo vai dizer, Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para que vocês não sejam mais meninos, agitados de um lado para outro, levados por qualquer vento de doutrina, é, mas que alcancem essa maturidade Legal. em Cristo. Então, basicamente, essa, essa é a distinção entre um talento natural e um dom espiritual. O objetivo está em aperfeiçoar o cristão para que ele passe pelo processo de santificação, de crescimento, de desenvolvimento. E para que a igreja também cresça, para que a igreja também se desenvolva, a fim de se tornar uma ferramenta mais útil nas mãos do Espírito, a comunidade ao redor, e conseguir trazer homens a, a, a Jesus. E nesse processo todo, né, a gente vai sendo é, esculpido uhum. pelo Espírito Santo à semelhança de Jesus Cristo. Então, Todas as habilidades, tudo aquilo que a gente encontra no dia a dia das pessoas dentro da igreja é, e que contribuem com essas tarefas, com esses objetivos mencionados por Paulo, isso poderia ser considerado um dom espiritual e que é diferente de um talento ou de uma habilidade natural.
1: Legal, perfeito. Legal. E aí é, faz muito sentido no que você falou antes. Que o talento ele pode ser convertido em dom espiritual.
2: Com certeza. Porque uma
1: pessoa ela pode, é, por exemplo, ser um grande líder no, no mercado e ter uma empresa, ser um empresário, e o espírito vai falando com aquela pessoa e ele já não vê mais sentido em só ser líder no mercado e fala, cara, eu preciso liderar na igreja, então eu preciso ter um time na igreja, eu quero colocar esse meu talento para Deus. E aí quando ele... Acho que é mais ou menos isso, não sei o que vocês... Mas... Quando ele fala assim, meu talento já não é para isso, ele é para Deus, para desenvolver o caráter de Deus. Aí virou dom, porque na verdade não veio dele, veio do Espírito Santo. Né?
2: É. E isso vai passar é, também, principalmente, por um, uma questão de chamado. Eu gosto muito de pensar que quando você está procurando o seu propósito espiritual, olhar para os dons espirituais que o Espírito Santo concedeu a você... Já te dá a dica do qual é o propósito de Deus para sua vida espiritualmente falando? Uhum. Poxa, Deus me capacitou para fazer isso. Esse aqui é o meu propósito espiritual. É isso aqui que me dá sentido à vida. É isso aqui que me encaixa nessa coisa maior que é a igreja, que é o plano de Deus. É, e aí vai depender, né? Se você sentiu que Deus te chamou e te habilitou, não é? Você é, aí tem essas, essas questões que a gente vai tratar agora, né? Como é que eu posso saber se de fato o talento virou um dom, né? É, ou se eu tenho um outro talento, né? É, se na prática ele está alcançando os objetivos aqui de, de Efésios. E aí é isso clareia a minha visão espiritual para o chamado e para o propósito de Deus na minha vida.
0: Acho que vale é, ressaltar também um detalhe é o seguinte, quando a gente fala igreja, né, eu entendo que a gente está falando da igreja de Cristo, nós não falamos de um prédio, nem de uma organização em si. A gente fala do, da igreja como sendo o corpo de Cristo, né, ou seja, a família de Deus, aqueles que é, desenvolvem um papel, que é o papel de que, que, que Deus representou na Terra e nos confiou essa mensagem, né? Essa, essa para que a gente avançasse com isso. Então, os dons são manifestados ali. Tem um, uma parte aqui de 1 Coríntios 12, que é um, é um outro capítulo da Bíblia que vem falando sobre os dons, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, ó, está no, no versículo 4. Então, 1 Coríntios 12, versículo 4 diz assim, ó, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Uhum então é, eu acho que ele traz uma alusão legal do seguinte, quando a gente falou sobre dons e talentos a diferença e tal é que onde há dom há espírito porque o espírito é o mesmo então quando ele fala ele, ele, e aí ele endossa um pouco mais diz assim, há diferentes tipos de ministérios mas o Senhor é o mesmo há diferentes formas de atuação mas o, é o mesmo Deus que efetua tudo em, em todos, todos. Né? então dom é literalmente algo que Deus efetua através de nós certo? Porque nós estamos falando de, de, é, falando de dons que é o mesmo espírito que atua E aí a gente entende isso E aí você fala assim, mas beleza, então como que Se é aquilo que, eu, que, que, que Deus conferiu para ser realizado numa, numa, numa comunidade Para ser realizado através de uma comunidade e tal é, Como que eu diferencio se o que eu estou fazendo Às vezes é um dom só vertical, é só entre mim e Deus Ou se tem uma relação horizontal também e aí, seguindo um pouco mais no, no verso 7, ele diz assim, a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. E aqui é onde que pega, na minha opinião. Porque os talentos, no geral, podem ser utilizados para você endivido, fazer né? bem para si mesmo, uh -huh, entendeu? Sim. Então, eu tenho um talento musical, eu posso, eventualmente, fazer algo que eventualmente faça eu ganhar mais dinheiro, faça eu ganhar pare mais por fama... Aí, né? E pare por aí. Quando, na verdade, o que vem trazendo aqui em Coríntios 12, que eu acho que é a beleza, cada versículo tem uma beleza assim singular em cada um dos versículos aqui de 1 Coríntios 12, a gente vê que é, é para o bem comum. Ou seja... Se eu posso talvez de alguma forma responder essa pergunta, se o que eu tô fazendo é talento ou se é dom ainda, eu posso eu, talvez trazendo remetendo ao processo dizer assim, se eu tô faz se é se o meu dom beneficia o outro e prioriza o outro ao invés de mim, porque depois ele vai falando várias sortes aqui de, de de dons, né? uhum. como por exemplo de curar, o dom de profecia e vários outros que ele vai citando os dons espirituais, e aí nesse sentido você percebe que todos eles têm o um interesse de, de beneficiar o outro e não a si próprio então eu acho que é lindo pensar que quando eu olho pra minha vida e, e consigo avaliar quais são os dons que Deus colocou sobre a minha vida, aquilo que ele depositou sobre a minha vida, eu entendo que é como se Deus dissesse assim, Rodrigo eu tinha uma benção para depositar na vida do Lucas, mas eu depositei na tua conta pra você, você entregou? fazer lá <risos> Essa é a pergunta de Deus pra mim Eu sinto que às vezes Deus pergunta isso pra mim eu, você, eu, você tinha um dom Mas era pra você entregar Com esse dom Era pra você entregar uma benção Na vida do Lucas Você entregou Então eu gosto de pensar Muito nisso assim Eu acho que é É muito legal pensar Que, que o espírito está Em todos os dons Porque o espírito é o mesmo uh -huh. e, e só é dom se ele é comum, se ele é partilhado Se ele é repartido E se ele beneficia o outro legal. Legal
2: Eu queria reagir um pouquinho a essa fala do, do Rodrigo Porque é uma coisa muito importante isso é, Lá em Efésios, Paulo fala Que os dons, eles têm um efeito Na vida do indivíduo Para que ele cresça espiritualmente Mas na vida da igreja como um todo Para que ela seja útil nas mãos de Deus E dessa forma O indivíduo e o coletivo A gente chega à imagem de Jesus Cristo uma coisa bacana sobre essa leitura afinal de contas, tenho um dom espiritual ou não tenho, é a leitura que o restante da igreja o restante do corpo de Cristo faz a respeito do dom espiritual que eu acho que eu tenho uhum. vou, vou dar um exemplo prático eu acho que eu tenho o dom de cantar só que toda vez que eu canto os irmãos da igreja vão embora <risos> Porque eu canto muito mal. Ou seja, Mas eu, porque eu gosto de cantar, eu acho que eu tenho o dom da uh -huh. música. Mas esse dom não é validado pelas outras pessoas. A igreja não cresce quando eu canto. Exato. Né? A, a, a Cristo não se reproduz na vida das pessoas quando eu canto. Porque eu não tenho o dom. Então isso é uma coisa muito importante. Quando você vai para o texto bíblico, é, na lista de dons, tem, por exemplo, o dom do pastor. Né? Que é um dom de, de, de cuidado é, é, com as pessoas e, e esse tipo de dons Antes de uma pessoa res, receber a, a responsabilidade de liderança na igreja A igreja é consultada, no modelo do Novo Testamento pra, é, Se ela reconhece na vida daquela pessoa O dom do pastorado ou o dom da liderança espiritual E depois que a comunidade reconhece o dom na vida do indivíduo porque ela está sendo beneficiada com esse dom Ela valida isso Numa cerimônia bíblica Que é a imposição de mãos tá. Aquilo ali é, é o corpo reconhecendo Que uma determinada parte do corpo Tem uma função especial E que é o corpo todo valida Então é Sim. importante estar ligado com todas essas, essas questões a respeito do dom espiritual Para poder responder aquela Pergunta que você fez, claro. tem um dom ou não, ou não tem um dom
1: E, e aí é, Fabiano e Rodrigo A Bíblia ela e aí talvez é, vocês consigam trazer isso, ela traz essa lista de alguns dons. E aí talvez a pessoa em casa, ela talvez já tenha ouvido, já tenha se questionado se o dom que ela tem... Porque às vezes ela... É, a gente já falou disso, assim às vezes ela faz um, uma, uma comida que faz com que as pessoas estejam ali e talvez aquele seja o dom dela. A gente não sabe. Mas muita gente, e isso acho que é, é notável no nosso dia a dia de comunidade, muita gente... Acha que Ou não tem um dom E nem talento que Tem gente que acha que não tem talento Acha que, puxa, minha vida é uma desgraça Eu não tenho nada embaixo, exatamente né? E tem aquele que acha Que o talento dele ou o dom dele É menos importante que o do outro E aí a Bíblia, ele vai à Bíblia E se ele for à Bíblia sem uma luz De alguém que indique Ou se ele não for aberto para que Deus fale com ele Ele vai olhar isso aqui e vai falar Tá, mas tem uma lista aqui O dom que eu tenho não está nessa lista por que, que a Bíblia, e aí a pergunta, por que, que a Bíblia traz essa lista e a Bíblia ela faz essa distinção, é, Deus fez essa distinção entre dons mais ou menos importantes ou existe um motivo especial por essa lista estar aqui onde ela está?
0: É, eu acho que o que, seguindo ainda, eu, eu gosto muito de votar em 1 Coríntios 12, porque... <risos> Ele é muito forte nisso, ele fala da diversidade na unidade, a partir do versículo 12, ele, e ele cita a igreja como sendo, e volto a dizer, a igreja como sendo a igreja de Deus, as pessoas que se reúnem com o mesmo propósito de, de gerar vida nas outras pessoas. É, quando a gente fala disso, a, a Bíblia está dizendo o seguinte, que ela ela faz uma alusão, uma, uma, uma parábola ou uma metáfora sobre o corpo humano. Sim. Então... Se você fala assim, cara, a unha é uma coisa extremamente inútil. Por que, que eu preciso de unha? Entendeu? Só que a unha tem uma, ela cumpre uma função no corpo, e na função dela ela é 100%. E né? na função dela ela é 100%. Ou seja, na se ela, se não houvesse a unha, haveria uma série de outras complicações para que o corpo executasse bem aquilo que precisa executar. Então, obviamente, é. É, perante esse conceito não há um órgão mais vital ou não ela cumpre o seu propósito e aí a gente talvez entraria numa discussão do tipo assim qual é a se eu eu estou querendo descobrir se meu dom às vezes é, é inferior ou superior a outro eu volto de novo lá nas origens e eu gosto sempre de voltar no Éden também porque ele responde uma série de coisas para nós e Deus cria o ser humano lá e ele dota a gente de uma identidade depois em em João no capítulo 1, ele vai endossar isso, dizendo que quando a gente crê, a gente é nascido de Deus, ou seja, é, Jesus veio para aqueles que eram seus, é, 1 João, capítulo, é João no capítulo 1, versículo 12 em diante. Ele, o, Jesus veio para aqueles que eram seus, mas esses o rejeitaram. Porém, todos aqueles que o, que o receberam, receberam junto o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja os dons estão diretamente li ligados à questão da identidade porque a identidade, quando eu, eu volto lá atrás e descubro quem eu sou então na verdade eu descubro que é um propósito de eu ser quem sou Sim. e aí se há um propósito e, o, e, e eu fui dotado de dons seja ele qual for ele cumpre, desde que na comunidade desde que beneficia nos outros desde que focado no próximo ele cumpre o seu propósito ou seja, se às vezes o meu dom eu, eu, a gente teve um encontro recentemente e uma moça ficou muito contente de receber um abraço de uma pessoa. E essa pessoa eu conheço bem, é o Rafinha, uma pessoa que eu gosto muito. Ele tem, eu já disse para ele algumas vezes que ele tem um dom de abraçar. <risos> então, às vezes uma coisa assim, cara, Sim. simples, é um abraço, mas quantas pessoas precisam, de quantas vezes nós, eu digo nós mesmo, né, Fabiana? Uhum. Quantas vezes nós precisávamos de um abraço assim verdadeiro, bem dado? Então, eu acho que Cumpriu o seu propósito que beneficiou o outro, entendeu? Sim. Então, quando a gente volta sempre lá atrás da identidade, a gente descobre que a gente foi criado para ser filho de Deus, para manifestar o reino dele aqui nessa terra. E aí, todo lugar que a gente pisa, a gente leva o reino. Então, se de alguma forma eu tenho dons que beneficiam, beneficiam o próximo... Isso já seria suficiente. Exatamente. Eu acho que tem muito a ver com isso.
2: É, o Rodrigo está mencionando aqui 1 Coríntios 12 e com certeza é o texto mais é, estruturado que Paulo produz sobre o tema dos dons espirituais. Uhum. Na verdade, 1 Coríntios 12 faz parte de um bloco sobre dons espirituais que compreende o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. Para você entender dons espirituais em Paulo em Corinto, né, você tem que ler esses três capítulos. Então, sabe aquele capítulo do amor de Coríntios 13 que a gente lê? Uhum. e Muitas vezes tem essa conotação romântica né, entre marido e mulher, enfim... Ele é um texto que ele está, ele está só atelado, é compreendido né? essa questão dos dons espirituais. Dons. Mas bem, é, você perguntou se quando quando as pessoas têm dificuldade de compreender os seus dons ou, ou as listas dos dons que a gente encontra no texto bíblico, né? É, a gente precisa fugir de um erro chamado anacronismo. É ler o texto bíblico que tem um contexto histórico a partir do nosso contexto histórico. E aí a gente perde a correta interpretação do texto. Tá. Né? É, Paulo está descrevendo o contexto histórico em que ele está vivendo junto com a igreja de, de Corinto. Corinto tinha um problema com essa questão de dons espirituais. Que Paulo vai trabalhar melhor qual é o problema específico lá no capítulo 14. Né? Que é a questão... É, é de alguma uma parte da igreja achar que alguns dons ou pessoas que têm determinados dons são mais importantes do que outros. Ele começa essa construção de base no capítulo 12, mas o, o, o problema que ele está resolvendo com a igreja por causa dessa carta é no 14. Mas ele começa o capítulo 12 com a seguinte expressão, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Eles não entendiam bem esse assunto dos dons espirituais. É, e eu posso dizer com certeza que a igreja de hoje Ainda não compreende bem esse assunto né? Ele é um assunto recente na vida da igreja A gente conversava aqui um pouco antes né? é, No período moderno, é no início do século 20, Quando surge o pentecostalismo nos Estados Unidos Que os dons espirituais vão voltar a ser discutidos Inclusive há um movimento de resistência né, que vai entrar historicamente como os cessacionistas, que eles vão dizer, não, o dom espiritual, principalmente esses é, importantes né, como dom de línguas, profecia, apostolado, é, curas e milagres, né, isso tudo acabou no tempo apostólico, é, mas o pentecostalismo cresceu e, e esse assunto precisou ser estudado, né? E aí, do fim dos anos, do século 20, né, 1970 para cá, é que a igreja começou a produzir muito material sobre isso. Teve um livro que marcou a época, que foi o, o Corpo Vivo, né, é, que foi publicado em 72 e que ele começa a resgatar uma coisa chamada Ministério de Todos os Crentes. Né. Todo mundo tem uma parte a desempenhar no ministério da igreja, no ministério de Cristo aqui nessa terra. Né. E é por isso que, quando a gente vai, volta para 1 Coríntios 12, a gente percebe que isso já estava aqui. Todo mundo tem importância. Todo dom é importante. Eu gosto aqui, por exemplo, quando Paulo escreve é, em 1 Coríntios 12, aqui no, no final do capítulo, verso 26, ele diz, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se alegram. Né? É... Todo mundo conta no corpo. Poderia fazer uma pergunta para quem está ouvindo a gente, né? Você descartaria um braço seu assim facilmente? Ah, não, não preciso mais desse braço, né? Eu tenho dois, posso ficar com um tranquilo, né? Você abriria a mão assim? Né? Vamos, ouvido, vamos, vamos, né? diminuir, vamos diminuir, né? Não precisa ser o braço inteiro. Você tiraria uma mão fora? Vamos diminuir um pouquinho ainda, né? Deixa a mão lá, mas você tiraria um dos dedos? Você tem dez. A pontinha
0: não, do dedo. Eu, eu, eu
2: tirar só a unha, né, no negócio?
1: É, né? E exatamente. E, e aí tudo, tudo tem valor. porque imagina, você tira a unha, eu tava, fiquei pensando nisso agora, né? fiquei imaginando meu dedo sem unha. aí a carne fica exposta, ela infecciona aí você não, tra... aí meu corpo começa a reagir, meu corpo inteiro, para, para a um processo infecção. de inflamação. se eu não contiver aquilo de uma outra forma, vai gangrenar. eu perco o dedo. se meu dedo eu perder meu dedo, eu posso perder minha mão, meu braço, e eu posso morrer. Então é muito isso, né? As pessoas, e, e talvez, é, e me corrija se eu estiver errado, a ignorância de que Paulo fala e que você voltou a dizer que hoje a gente ainda vive, é justamente disso, né? As pessoas não entenderam não. que independente do que ela faz, independente do que ela faz, ela vai sempre estar dentro desse processo, desde que o propósito dela seja glorificar e seja edificar as pessoas com relação a Deus, né? Uhum.
0: É, por exemplo, eu, eu penso assim, por que que a gente louva? O cara tá lá louvando lá, ou tocando instrumento, ou de repente cantando, e a igreja inteira cantando, por que, que a gente louva? Será que é a gente adicionar mais glória a Deus do que ele já não tenha? Ou Deus já é todo glória? ou falta um pouquinho de glória ainda porque a gente de alguma forma louvando a gente vai adicionar um pouquinho pra ele, eu penso que não eu penso que a gente louva para que as pessoas que estão à nossa volta, observando o louvor que está que tá ocorrendo possam perceber Amor. a imagem de Jesus através da gente Quando eu demonstro essa intensidade Essa intimidade no relacionamento que eu tenho com Deus Ao louvar Então a pessoa que está ao lado pode olhar para mim De repente perceber a intimidade De relacionamento que eu tenho e nisso ver Deus Nisso ver que é possível Se conectar com Deus Que é invisível que, é, que nós não podemos palpar, mas ele está lá é, e aí a pessoa entender de uma maneira profunda que, o porquê que nós estamos fazendo aquilo, né? Uhum. Então é, para qualquer tipo de adoração eu diria. Então quando, quando isso talvez ressignificaria a utilização de muitos dons nossos, não todos, mas muitos. Quando eu vou então, quando eu tenho um dom de cantar, eu vou lá. É, basta eu chegar e cantar da minha casa lá e porque enfim é para Deus então se é para Deus basta cantar na minha casa então por que, que eu canto na igreja porque que eu canto uma comunidade por que uhum. que eu estou citando o cantar mas poderia ser qualquer outro Sim. né eu canto para que as outras pessoas possam ver Deus em mim e não para adicionar mais glória ao Deus que já é todo glória né eu penso o, assim
2: o dom tá ligado ao propósito da igreja com toda certeza né? é, e o meu propósito como como parte da igreja né, como membro da igreja né, É que os meus dons contribuem Na soma dos nossos dons
1: uhum.
2: né? Então é, é por isso que Paulo vai argumentar Lá na metáfora do corpo né, é Porque eu não sou nariz, então não sou do corpo né? Ou os ouvidos os olhos Não têm a sua função no corpo Sim. também né? Então é importante ter essa leitura Eu estava mencionando a ignorância Da gente estudar fora de contexto o texto bíblico né é, Como é que eu sei se é dom espiritual ou não é Eu tenho que olhar para o meu contexto tem alguma barreira a comunicação do evangelho de Jesus Cristo ao meu redor? Na minha cultura, no período da história em que eu estou vivendo? Deus vai providenciar um dom espiritual
0: pra que transpor, ajude
2: né? a igreja a transpor aquela barreira para comunicar Jesus Cristo em glória.
0: Glória a Deus, não é isso
2: aí. É? É, então, Sim. quando você vai ler os dons espirituais, né, você fez a pergunta, por que, que tem essas listas no Novo Testamento? Paulo está descrevendo os dons espirituais que existiam é, em seus dias para transpor essas barreiras. Certo. Vou dar um exemplo, um exemplo. É, Jesus olhou para os discípulos e antes da despedida final, ali em Atos capítulo 1, ele falou, vocês vão por todo o mundo pregar o evangelho, começando aqui em Jerusalém, é, Samaria, e vocês vão para os confins da terra. Como é que um grupo constituído na maior parte de gente simples, muitos deles pescadores, criados na Galileia, falavam o aramaico... Né? Arranhavam um pouquinho do grego Que era o inglês da época Como é que eles iam evangelizar o mundo?
1: Não é? Só Gente sons. que não
2: tinha janela de vida E aí Jesus falou Vocês vão ficar juntos Em oração Até que o Espírito Santo desça sobre vocês E ele vai capacitar vocês E aí assim que o Espírito Santo desceu Era o período da festa do Pentecostes Por isso que a descida do Espírito Santo É chamada de Pentecostes e o texto bíblico ali em Atos, capítulo 3, vai dizer que tinha judeus de todas as partes do mundo. Gente que ou era judeu da diáspora ou tinha se convertido ao judaísmo em outros lugares do mundo e falavam outras línguas. E aí quando eles estavam ali, e o Espírito Santo habilitou os discípulos a pregar o evangelho nas línguas que essas pessoas falavam. E aí conforme eles foram é, pregando o evangelho na língua nativa dos povos que estavam ali, e o texto de Atos vai dar... Quais eram os idiomas que os discípulos estavam falando Então eram línguas conhecidas, línguas humanas né? uhum. é, Essa barreira linguística foi é, é, A igreja foi capacitada pelo Espírito Santo a transpor né? e por isso que Paulo vai listar esse dom espiritual. Então naquele período da história era coerente e qual era o dom espiritual? O dom espiritual era aquilo que era necessário para comunicar Sim. o evangelho. Sim. O que é necessário para comunicar o evangelho hoje? Você precisa você que está ouvindo a gente aí, você precisa pensar nisso no seu contexto, o que é necessário para comunicar o evangelho e o que é que Deus está colocando na sua vida como ferramenta espiritual para transpor esses, essas barreiras no né? momento da história cercado de secularismo, a pós-modernidade, tantos desafios à fé o que é que Deus está pondo na sua vida como instrumento, ferramenta espiritual para comunicar Jesus Cristo em glória.
1: Você acha que essa é a chave? Porque é, eu vejo muita gente se questionando, e vocês talvez muito mais que eu. É, você é pastor de uma comunidade, o Rodrigo é líder de uma juventude grande e creio que vocês devem ouvir muitas histórias de pessoas que chegam e falam cara, não sei o que fazer, estou desanimado, é, não vejo lugar, não vejo espaço para mim. O que essa pessoa precisa entender e muito mais que entender de que forma que essa pessoa na prática vai falar cara, eu já sei o que fazer, eu vou fazer isso, porque eu, e agora eu descobri que eu tenho sim um espaço e eu preciso colocar isso em prática agora. É, o que vocês têm falado para as pessoas e o que, que a gente pode falar para quem está ouvindo a gente agora que está passando por essa situação, uma pessoa que está em casa e que não está nem no carro, porque ela não está indo trabalhar, ela está desempregada é, e ela está ouvindo a gente falando, putz, é muito bonito, mas eu não sinto isso e eu continuo achando que eu não tenho espaço e que eu não tenho dom, que eu não tenho talento, o que falar para uma pessoa dessa é para ela falar no final desse podcast e amém por isso, ela falar, agora eu descobri, eu vou porque eu tenho sim um talento e um dom para glorificar o nome de Deus. Pesquisas. Rodrigo pesquisando, Fabiano pesquisando. Eu queria
2: compartilhar um texto de 1 Coríntios 12. É, é o último, tá? É o último mesmo, porque é o verso 31, né? Paulo fala o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. A questão de dom espiritual é uma questão de responsabilidade nossa também. Sabe? De você assumir o fato de que Deus deu dons, você precisa é, ir em busca desses dons. Você precisa ir em busca da descoberta desses dons. A gente não pode desprezar é, uma contribuição muito importante que as pessoas que têm se dedicado a, a esse tipo de assunto têm oferecido à igreja de forma geral, que são testes de dons. A primeira coisa básica que seria muito bom você fazer é teste, teste de dons. Então, você vai ver esses que, que estão no texto bíblico, outros que... É, Eruditos já têm encontrado na Igreja moderna e que podem ser considerados dons espirituais é um, é um bom caminho para começar uhum. o problema é que normalmente a gente é, não faz isso né uhum. aí, alguém alguém já fez teste vocacional antes de escolher a carreira né a menor parte das pessoas fez né e, e às vezes qual é a consequência é uma carreira frustrada né um profissional desanimado desmotivado e espiritualmente também é, é, é real Nós precisamos procurar os dons Qual dom eu tenho? Quais dons são necessários nesse tempo? E podemos pedir a Deus que ele dê dons não é? É, Então esse é um, é um primeiro ponto Você precisa ir atrás é? Tem gente que tem aquela atitude Do camarada lá da, da parábola dos talentos é? O dono, o Senhor deu a ele um talento Ele falou ah, não sei o que fazer com esse negócio aqui, não. Vou esconder. Ele vai lá, enterrou o talento e só ficou olhando ver que, o que os outros faziam com o talento deles. Tem muita gente na igreja assim, né? Enterrou o talento embaixo do banco da igreja e senta ali em cima do talento e fica olhando na igreja o que os outros estão fazendo com o talento deles, morrendo de medo de fazer alguma coisa com o seu talento, uhum. né? É... E aí a gente entra naquele assunto, né? No fim da parábola, Deus disse: Tirem o talento dele e deem a outra pessoa, né? Então, aqueles que usaram seus talentos né, vão acabar cobrindo essa brecha que aquele que não usou o talento é, deixou na experiência da igreja para transpor essas barreiras de comunicar a Jesus. Então, você está ouvindo a gente? Você tem um papel importante a desempenhar. Jesus Cristo te chamou para isso. Ele não te, te tirou do pecado, não te tirou é, é, da vida sem esperança para você simplesmente ficar olhando né, a ação dele na história. Ele te chamou para uma parceria. Ele quer usar você. Então, peça a Deus. Senhor... Me ajuda a descobrir os meus dons. Me ajuda a usar os meus dons da melhor maneira possível. Eu acho que esse tem que ser um compromisso nosso. É a nossa parte. Né? É igual quando você é criança e chega o Natal e você recebe um presente de Natal. Você não vai abrir o pacote?
0: Você não vai
2: querer descobrir o que tem dentro dele? Você vai perder a oportunidade de curtir muito o que você está ganhando? dom espiritual é assim. Você tem que desembrulhar o pacote. Você tem que pegar o gift, o presente, e você tem que saber o que tem ali dentro, como é que usa e usar para um glória de Deus.
0: Amém. Eu, eu gosto de pensar também que uma, uma alternativa, é, até até em cima mesmo disso que o, que o Fabiano falou, né, da questão do teste vocacional, é, eu acho que é, a razão de muitas de muitas profissões a gente encontrar profissionais doentes está nisso também, porque por exemplo, você se encontra diversos médicos quando você vai a um sistema público ou até mesmo em diversos sistemas, até da rede particular, você encontra vários médicos que absolutamente eles não se importam mesmo com a vida das pessoas, percebe? É, e, e aí você olha para isso e diz assim, bom, então esse, esse cara, ele era um médico e aí quando ele foi para a faculdade, a faculdade o equipou para que ele pudesse atuar como um médico utilizando o máximo de suas capacidades ou ele era qualquer outra coisa que não era médico mas aí por uma pressão familiar ou até a pressão do próprio recurso financeiro que ele ia obter lá mais para frente ele não se tornou médico por isso então, a, muitas vezes a motivação ruim para você seguir uma profissão, por exemplo faz com que muitas vezes você estrague o processo lá no final né? Porque daí você, tá, você é um médico formado Você foi equipado na faculdade Mas de vocação você não é médico Então quando você vê uma pessoa doente E você, te, você tendo as condições de salvá-la Você prefere voltar a tua casa e descansar mais um tempo uhum. Sabendo que você poderia salvá-la uhum. Então eu penso que é, Novamente o, o dom está totalmente voltado à identidade Então esses testes nos ajudam a encontrar De fato a nossa identidade O que, que nós somos dotados de, é, na nossa identidade, nos, nos traços do nosso DNA foram, foram plantados ali. E aí, quando eu vou para uma faculdade, eu vou para alguma especialização, eu vou para que, que eu seja equipado e utilize o máximo as minhas capacidades. Mas eu sou um médico equipado na faculdade. Eu sou um administrador de empresas equipado na faculdade. E não eu sou qualquer outra coisa e aí eu vou à faculdade, me equipo com um administrador de empresas porque é o jeito mais fácil de ganhar dinheiro, é onde tem mais oportunidades, então uhum. é porque eu penso nesse ponto e o segundo, até trazendo é, essa reflexão para a Bíblia é, em Salmo 133 a, a palavra de Deus diz assim que é na comunhão com os irmãos que Deus ordena a bênção e a vida ou seja, você, quer um, você que está ouvindo a gente você quer um passo prático também além de, de conhecer as suas vocações e tudo, quer um passo prático esteja na comunidade participe de um pequeno grupo esteja na comunidade da fé Esteja com pessoas, não se isole, porque é na comunhão com as pessoas que Deus ordena a bênção em vida. Ou seja, ele distribui naquela comunhão uhum. as bênçãos e os dons para as pessoas. Então ela só vai perceber que, era, que é algo quando estiver na, na comunidade. Uhum. Quando ela perceber que de alguma forma algo que ela fez beneficiou a comunidade.
2: Você olha, por exemplo, lá o final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, Jesus fala, por exemplo, daqueles que pegarão as serpentes né, e não, não serão mortos por causa do seu veneno, e uma série de, 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 de proteções espirituais ali. Né? É, e tem muita gente que fica olhando, ah, a igreja não tem mais essas coisas hoje. Mas esquece de ler o contexto, que todos esses sinais e maravilhas acompanhariam as pessoas na proclamação do Evangelho. Essa questão dos dons espirituais, quando eu não estou comprometido com a missão, com a missão de Deus, quando eu não estou na linha de frente, quando eu estou me envolvendo com as pessoas no mundo em que a gente vive hoje, quando eu eu, eu, eu vivo um personagem, o um cristão na igreja, só dentro do prédio, e lá fora eu não sou um cristão, eu perco o ambiente onde o dom espiritual se manifesta. E eu não vou achar dom em mim mesmo, porque eu não estou vivendo a vida cristã. Eu não estou enfrentando obstáculos para proclamar Jesus em glória. Então, não tem necessidade de dom espiritual. Não estou sendo capacitado mesmo. Agora, cada vez que eu aceito o desafio de Jesus, de ir, de fazer discípulos, de me envolver com as pessoas, de me de envolver com a mesmo. pessoa no mundo em que ela vive, que eu vivo também, o terreno para os dons espirituais florescerem tá ali. Mais regado, perto. fértil, pronto para a semente é, do Espírito Santo. É, germinar esses frutos é, esse dom espiritual na minha vida né? e acho que a grande armadilha para isso acontecer é quando eu terceirizo então esse esse fenômeno da institucionalização da igreja eu profissionalizo quem precisa de dom espiritual eu não uhum. preciso de dom espiritual quem precisa de dom espiritual é o pastor é ele que vai evangelizar, é ele que vai dar conta da missão então eu não preciso de dom espiritual e aí a gente é, cai nesse pecado aí da ignorância, de não ver o meu ministério como parte do corpo de Cristo né? E de que eu também preciso ser habilitado por Deus Não é só o pastor, não é só quem ministra Não é só quem está à frente da igreja Ou só quem recebe salário né? Eu tenho uma parte na missão de Cristo E se eu tenho uma parte na missão de Cristo Ele vai me dar o dom espiritual para eu desempenhar a minha parte
0: Isso, é a questão da identidade
1: né? Exato, e, e aí pensando nisso No último Metanoia a gente falou sobre salvação E no final das contas Depois daquela discussão toda que a gente Foi extremamente edificante A gente é, definiu a salvação uma salvação sendo relacional lembram disso né então eu acho que os dons eles também são relacionais né super você recebe um dom para se relacionar para que você seja a benção para alguém Exatamente. Deus depositou para você para você ser para alguém então que a pessoa em casa é, consiga identificar isso na vida dela e lembre-se que ela só tem algo para que outra pessoa do lado dela tenha também aquilo ou muito mais porque é por meio é, de mim que você que você é, e que você que está ouvindo vai receber algo especial.
0: E outra de, pessoa seja beneficiada, né? Sem dúvida nenhuma. Nesse sentido eu, eu até gostaria de, de endossar um detalhe que talvez a gente não tratou aqui e, que é a correlação eu vejo uma correlação muito grande entre a fé e os dons porque assim, por que que eu preciso de fé para executar um dom? Entendeu? Uhum. Por que que eu, é uma pergunta, por que que eu preciso de fé para executar um dom? Na minha visão é o seguinte, a fé é para quando muitas vezes eu não tenho vontade de fazer, de colocar o meu dom em prática em favor do próximo, e eu faço na certeza de que há algo invisível no processo. Porque, por exemplo, se, se eu, eu aqui eu tenho um expor, eu tenho um expor que eu tenho o dom de, de pregar, o dom de ensinar. E aí eu sou desafiado, por exemplo, no momento onde eu gostaria de estar de, de sobre o descanso, de estar no conforto da minha casa, sentado num sofá e assistindo um bom programa de televisão, o meu telefone toca e é alguém precisando de um ensino. É alguém precisando de uma revelação, de um entendimento a respeito de alguma coisa. Um entendimento que, eu, que, eu, que Deus me dotou com ele, entendeu? Uhum. É aí que encaixa a fé, no meu ponto de vista. Porque daí eu através da fé eu conecto essa, e saio dessa, dessa minha zona de conforto para também é, in, in, é, poder beneficiar o outro Sim. numa hora onde teoricamente era para eu deixar era o meu o dom guardado em algum lugar, aspas, era meu né? direito de descansar então eu na verdade, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim que os homens naturais eles é, dão a vida, estão dispostos a dar a vida para fazer valer o seu direito mas os filhos de Deus estão dispostos a dar os seus direitos para fazer valer a vida. Então eu penso nisso. Se há uma forma que a fé pode desconectar, conectar, eu tenho certeza que há várias outras, mas que a fé pode se conectar com os dons é quando eu não estou com disposição, eu não quero fazer, mas porque eu tenho a motivação de gerar vida em outras pessoas, eu reparto meu direito com aquele que não tem para que ele saia dali com vida e com esperança mais do que quando ele entrou. Amém.
2: É, o Rodrigo estava mencionando um aspecto aí Que é outra dessas armadilhas em relação aos dons espirituais né? Por isso que é muito atual a frase de Paulo Não quero que vocês sejam ignorantes em relação a esses assuntos Os dons espirituais é, Por exemplo, você estava mencionando aí Alguém que precisa compreender sobre a palavra de Deus Precisa ouvir a palavra de Deus Então se eu não tenho o dom da evangelização Então eu não tenho nada a ver com isso Essa pessoa tem que procurar alguém que tem esse dom porque o meu dom é o da oração mas O máximo que eu posso fazer por você é orar Vou anotar aqui na minha agenda, vou orar por você Ou vou pedir mas, pro o pastor é, orar né? Mas você está precisando de alguém que tem o dom do evangelismo Então quem tem o dom do evangelismo vai fazer isso aí né? E aí eu, eu, é, eu fico até feliz de ter um ou dois dons só né? Porque aí eu tenho menos eu funções da na responsabilidade, igreja Eu estou livre de tudo que a igreja precisa fazer pelo mundo né? E a gente precisa entender que tem uma coisa diferente aí é, Uma coisa é dom espiritual e outra coisa é que um autor chamado Christian Schwarz é, escreve, função universal de todos os crentes. Não é só quem recebeu o dom da generosidade que deve devolver os dízimos e ofertar para a manutenção da igreja e para a pregação do evangelho. Todo crente em Jesus Cristo tem essa obrigação.
0: Ele é generoso.
2: Ele tem que devolver, dizimar, ofertar e, e, e amparar financeiramente o propósito da igreja que somos nós. É, não é porque algumas pessoas têm o dom da evangelização que eu, como cristão, estou isento de testemunhar da minha fé. É função universal de todo crente compartilhar Jesus Cristo com as pessoas. Perfeito. O que o dom espiritual vai resultar de diferença é o alcance daquela atividade. Sim. Por exemplo, quem tem o dom do evangelismo vai conseguir impactar com o evangelho e apresentar Jesus a um número muito maior de pessoas do que quem não tem, mas isso não quer dizer que o crente está isento da responsabilidade de testemunhar da sua fé, então isso é muito importante a gente compreender porque senão são essas armadilhas em que eu vou me escondendo atrás e são formas de enterrar o dom espiritual que Deus está me dando né? é, Paulo faz, dá um conselho a Timóteo Timóteo, não despreze o dom espiritual que há em você Vai lá e faz as coisas de acordo com o dom espiritual que você tem A gente precisa precisa olhar para os nossos dons E assumir responsabilidade com eles E aquilo que nós não temos o dom Ainda assim nos importa fazer Sim. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo E menos que é diferente do que o outro vai fazer né? é, é, o aparentemente menor Tem seu lugar né? é, Quanto é que dá a soma de muitos? Né? Dá uma coisa muito grande muito. Então eu entro com um pouco, você entra com um pouco Você entra com um pouco, mas a soma dá grande E quem tem o dom espiritual E aprendeu a ir lá na linha de frente A, a viver a vida de Deus Aqui nesse mundo né? Ele vai contribuir com as pessoas Com toda certeza
0: muito. Então talvez isso que o Fabiano está falando Também é uma outra forma de a fé conectar com o dom né? Porque não só do ponto de vista De sair da minha zona de conforto para poder fazer o bem pro próximo, mas também entender que mesmo em alguma coisa que eventualmente eu não fui super dotado, vamos Exatamente. dizer assim, eu posso compartilhar Exato. com aquele que está por próximo de posso testemunhar. Eu, é. São esses, esses dons é. que são chamados universais, é isso? É.
2: função universal todavía. Função descarte. universal. Então, essa, essa sua atitude de estar tá disponível. Eu acho que essa é a grande palavra. É, que tem que estar associado a dom espiritual. Disponibilidade. disponibilidade. Se você cultiva disponibilidade espiritual, você vai identificar mais facilmente os dons espirituais. Agora, se eu fujo de tudo que é espiritual, né, a semente do que o Espírito quer fazer na minha vida vai, vai mirrando, vai mirrando, vai mirrando e não floresce, né, não frutifica.
1: Que a gente possa, então, estar atento, que a gente possa. É, as pessoas que estiverem passando por essa, vamos chamar de crise, elas possam orar a Deus, porque sem dúvida nenhuma, se elas estiverem disponíveis, Deus vai mostrar que elas têm sim um dom, todos temos um dom, é, para que a gente possa espalhar a mensagem de Cristo e fazer com que mais pessoas conheçam essa verdade que muda a vida e transforma qualquer pessoa. Gente, obrigado, Fabiano, Rodrigo, obrigado mais uma vez, hoje foi mais um dia de muita bênção e que você possa colocar os seus dons é, à disponibilidade de Deus a partir de hoje, se você ainda não é, os usa para espalhar a mensagem de Cristo, que assim seja, a gente ora por isso. Obrigado por nos acompanhar em mais um Metanoia, semana que vem tem mais, compartilhe, divulgue, e faça com que mais pessoas também possam compreender e ter uma experiência real com Deus. Ficamos por aqui, semana que vem a gente volta, Metanoia, expanda sua mente.